0: Oi pessoal, tudo bom? Está começando o podcast Dando Lugar com Claudinha. Hoje estou recebendo uma jovem mulher que é exemplo de alegria e superação. Ela é alegre, bem-humorada e muito simpática. Acredito que seja mal de palmeirense. <risos> Aninha é aquele tipo de pessoa que ninguém deseja o mal, pelo contrário. Geral quero bem, pois a vida dela é muito necessária para florear os ambientes. Mas na vida, acontece alguns acontecimentos inexplicáveis. Aninha, antes de 30, uma idade tão temida e esperada, descobriu câncer. Ficou afastada de suas atividades profissionais por mais de um ano. Teve sua vida transformada. De repente, ela superou esta fase ultra difícil em grande estilo. Até modelo, ela se tornou tudo bom! Aninha, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você topou compartilhar esta fase da sua vida assim com o Brasil e com o mundo. Tenho certeza que esse episódio será fonte de inspiração e superação para muitos. Por favor, se apresente.
1: Boa noite, meu nome é Ana Célia, eu tenho 30 anos, é, nasci no Maranhão e hoje eu estou dando um lugar com a Claudinha e estou muito feliz. É a primeira vez que eu vou compartilhar toda a minha história com o câncer. E espero que vocês gostem, vocês se inspirem e, e se cuidem. Se cuidem.
0: <risos> com certeza.
1: Aninha, para a gente estar tá iniciando,
0: nós trabalhamos juntas. Na mesma empresa, melhor, na mesma escola. Alô, da educação! <risos> então a gente se conhece de lá. Sim. Mas existe algum momento, você se recorda de algum momento... Que a gente se conheceu, assim, que a gente passou a conversar,
1: sabe? Sim. É, eu não lembro o, o momento exato. Eu lembro que o que uniu a gente foi o Palmeiras. Ah. Né? O melhor time. Ei. Segue o líder. Isso. E a gente... É, eu gosto muito de futebol, você também gosta muito de futebol. E aí a gente começou... A conversar sobre Palmeiras, sobre jogos. A gente, inclusive, foi em alguns... Acho que dois jogos juntas, Sim, né? Sim, eu lembro, eu lembro. E, então, acho que foi a partir daí que a gente começou a trocar ideias, enfim, conversar.
0: Certo, então Palmeiras nos uniu, né? É, unindo, é sobre isso.
1: É sobre isso, unindo pessoas boas, né? <risos> Alegres, Alegres, né? exatamente. Certo. Aninha, você sempre causou lá na escola.
0: <risos> assim, onde a gente trabalha, no sentido, com as suas palhaçadas, com as suas Sim. brincadeiras... Com a sua alegria, com o seu bom humor, com as suas danças, né? Então assim, você sempre teve esse chamado, digamos assim, é, ultra falante, ultra é, extrovertida desde a sua infância, na sua adolescência Ou teve algum acontecimento, algum fato da sua vida que te deixou essa pessoa tão, digamos assim, desinibida
1: na verdade, é assim, as pessoas não acreditam quando eu falo que eu sou tímida. Na verdade, eu sou tímida. Certo. Mas eu falo assim, eu não vou ser tímida com os meus colegas de serviço, né? Eu lido, falo com eles todos os dias, enfim. Agora, por exemplo, para falar em público, eu sou uma negação. Eu... Se eu não puder falar, eu prefiro não falar. Mas eu lembro quando eu era criança, logo depois que eu, né, que eu nasci no Maranhão, eu vim para cá morar com os meus filhos aos sete anos e eu lembro que eu dançava em tudo quando era lugar eu dançava em, igre... em igreja em mercado lembro da minha tia falando pedindo para eu parar de dançar <risos> que a dança hoje faz parte da, da minha vida eu gosto muito de dançar cantar enfim mas eu sou tímida mas eu gosto de estar tá dançando estar tá cantando não que eu saiba cantar né, não que minha voz seja <risos> boa mas
0: gosto de dar lugar exato certo e Aninha, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, por mais que você comentou que veio do Maranhão, mas uhum. assim, eu queria saber por que, que você decidiu vir para São Paulo, se foi para estudar, foi por alguma coisa específica e também como foi morar longe dos seus pais e
1: a importância da sua família, que eu sei que você é muito
0: família, né? Sim,
1: é, eu vim morar aqui em São Paulo em, em 97, na verdade eu sou de uma família de muito grande, de muitos irmãos, eu tenho nove irmãos. Nossa! É, 11, né, que eu considero meus primos, né, que mora, moraram comigo, como meus irmãos também, então, uh, eu, na verdade, eu vim pra cá pra, porque eu sabia, na verdade, os meus tios convenceram os meus pais que aqui eu teria melhores oportunidades de estudar, moradia que, infelizmente, lá onde eu morava, é uma cidade muito pequena, eu não teria essa todas essas, essas oportunidades. Então, eu vim pra cá para isso mesmo. Entendi. E, eu, como eu vim muito cedo, sete anos, eu não, não me recordo muito como, como que foi. Eu, eu, eu acho que eu não senti muito, porque era muito nova mesmo. Sim. Mas eu lembro, eu tenho uma lembrança assim, que... A minha mãe falava assim, ai, ah, seus tios querem te levar para São Paulo. E eu falava, não, não vou, não vou. Aí quando os meus tios chegaram no Maranhão, eu falava, não, eu vou, eu vou, eu vou. Então eu acabei vindo, assim, acho que foi bem tranquilo. É, meus tios sempre me trataram é, como filha. Eu me senti muito bem acolhida pelos meus primos, é, pelos meus tios. Então, assim, foi... eu, eu falo que eles... É, minha tia é minha segunda mãe, meu tio era meu segundo pai, assim e assim vai. Então, a adaptação mesmo foi muito fácil. Foi fácil, foi que muito, bom. Exato, então, eu acho que a gente se deu bem,
0: enfim. Entendemos, certo.
1: E aí eu queria entender, na sua
0: família já teve casos de pessoas de, diagnosticadas com câncer? Ou então, assim, amigos próximos da sua pessoa, de alguém... Às vezes tem essa questão, você já chegou a conviver com pessoas em com um tratamento de, de câncer antes de você passar Sim. pelo tratamento? Porque eu imagino que agora você conheça algumas pessoas, mas antes você já
1: tinha esse contato? Na verdade, eu, a minha tia, por parte de mãe, teve câncer de, de mama, mas ela também mora longe Eu não tinha contato, nem, é, mas também ela já está curada há mais de 5 anos, então ela foi a pessoa mais próxima que eu convivi, nem convivi, na verdade, que eu conheci assim, que era conhecida mesmo, né, a gente vê muito na TV e tal, mas de família mesmo, pessoa próxima, foi a minha tia por parte de mãe.
0: Entendi, certo, e agora a gente vai querer entrar na sua história, Sim. do momento que você descobriu que estava com câncer, eu queria entender se foi devido a alguma dor no seu corpo, foi algum o exame de rotina que às uhum. a gente tem o costume de fazer, eu queria que você explicasse como foi descobrir e Sim. o tipo de câncer que você tem, que a gente sabe que tem vários, né?
1: Uhum. Bom, eu descobri o câncer, eu fui fazer um exame para ver o meu síntese. na verdade minha mãe tinha problema renal, é, então os médicos falavam que a probabilidade de os filhos também terem era muito grande, então eu fazia sempre os exames para saber como estava. E aí, em uma dessas, dessa vez, eu já lá no ultrassom, a médica falou assim: nossa, tem um mioma gigante. Você tem que ir no ginecologista. E eu já, é, eu já ia fazia também meus exames ginecológicos, mas eu já tinha passado um, um período. Né? Isso. E aí eu fui na ginecologista. E aí ela falou: É, realmente é um mioma, mas vamos fazer o, os exames. Tá, tá, tá. E aí eu comentei com ela que eu ia fazer uma viagem, primeira viagem sozinha. Uau. Ia pro Chile. E aí ela falou: Não, vai tranquila, na volta você faz os exames e me, e me traz. Fui para o Chile, dei lugar para o Chile.
0: <risos> Vol... Eu lembro
1: dessas fotos, é, inclusive. É, exato. Voltei, quando eu voltei fiz os exames e aí na semana que eu ia pegar o exame, o resultado, eu comecei a passar mal, minha barriga começou parecia que eu tava grávida até cheguei a falar com a minha família e um uhum. domingo lá reunido, falei: "Gente, essa barriga não é minha". E aí, eles até deram risada. Falaram, uhum. Ah, você nem tem barriga. Mas eu já tava sentindo, Sim. não era nada menstrual, porque às vezes a gente quando tá no período, é. a gente fica um pouco, um pouco mais, mais inchada, inchado, né? só que não era, eu sabia, não tava no período e eu nunca tinha tido isso, então falei: "Não é isso". E aí foi que eu tive a primeira crise. É, fui trabalhar, é uma quarta-feira, até me lembro, e aí eu fiquei com essa dor, uma dorzinha chata, chata. mas fiquei o dia inteiro, e aí, e aí nesse dia eu ia pegar o resultado, eu falei, ai, ah, pego amanhã, que tava chato, eu falei, ai, ah, vou para casa, vou descansar, e fiquei, cheguei em casa, falei com a minha tia, né, comentei, tomei remédio, tomei um chazinho, nada, não passava, e aí, de madrugada, eu não aguentei, a, a dor veio forte mesmo, já chamei meu tio. A gente foi pro hospital e, e aí começou, aí que começou, que aí eu passei no médico e até então eu ia fazer uma punção, que não era, que é pra, não tira o mioma, né? Que até então os médicos acharam Achavam que era, que era, o, mioma, o, mioma, que era né? o mioma. E aí, quando eu levei os exames é, pro médico ver queria fazer essa punção, Sim. ele lá na lá no exame falava que eles sugeriam que fizesse uma biópsia e aí ele falou assim, opa então não dá para fazer essa punção Sim. e aí nisso passei mal depois e aí depois eu é, em março numa quarta-feira de cinzas é, fui fazer a cirurgia e aí, fiz uma esterectomia total. Nossa, que é... peraí que agora vamos, só pra... <risos> pra gente tá voltando
0: que é um assunto tão delicado. Sim. Tão, só pra eu entender. Você teve essas dores, como você comentou. Isso. Foi pro hospital, só que Isso. até então você não tinha pego ainda o resultado do... Isso. Que você falou que ia pegar, no fim você não pegou. Você foi de madrugada pro hospital. Isso. E aí, quando que veio esse resultado? No, no... Foi no outro dia de manhã?
1: Não. Eu fiquei internada. Dessa ah, vez eu já fiquei internada. Você já foi internada? Eu fiquei internada. Eu não lembro quantos dias hum. agora... Mas aí, depois que eu saí do hospital, aí eu fui pegar o resultado. Ah, mas aí, quando você estava internada, já suspeitavam de alguma coisa. Já né? suspeitavam de que alguma, era alguma coisa. coisa entendi. Isso. Você até Eu não tinha visto o resultado do Exatamente. exame. Exatamente. Né? Tanto que eu passei no, no pronto-socorro, passei no clínico. Aí eles viram, aí eles já me encaminharam já para oncologia, hum. algo mais, né, hum. nesse sentido, porque eles já viram: opa, aqui tem alguma coisa. E aí, quando. É... Aí eu tive alta, aí eu fui buscar. E aí é. eu... Isso, e aí eu fui levar para o médico, que até então eu ia fazer a minha opção, e aí ele falou, não vamos fazer isso, vamos ter que investigar mais. Investigar
0: mais, Exato. aí ele fez vários exames para aí... até chegar ao diagnóstico. Exato, e
1: aí na verdade eu também fui tendo crises, né, de uhum. dores, que aí eu tive que ficar tomando remédios fortes, assim, porque era uma... Estava dor... adormecido nessa sua questão, até a viagem, você Exato. chegou... Pra poder pegar o resultado Exatamente. as dores começaram a aparecer. Por isso que eu falo que Deus é muito bom. Porque eu penso assim, se eu tivesse... Era, foi minha primeira viagem sozinha. Exato. Se eu tivesse passado mal lá no lá, Chile.
0: Sozinha. O que,
1: que né? seria? Exatamente. Então, Nossa. ele esperou eu chegar até aqui, né? Tá junto dos meus familiares, enfim. E aí, depois disso, eu... Qual foi eu o diagnóstico?
0: Qual, qual tipo de câncer? Ah,
1: o meu é o sarcoma pélvico. É o câncer de ovário. Câncer de ovário. Isso. E aí, na verdade, depois eu vou contar um pouco mais, mas ele, é, ele já se espalhou, né? Que aí ele já virou uma metástase. Metástase é quando ele sai do, seu, do local de origem para outros órgãos. Que aí, no hum. caso, ele foi para o abdômen.
0: Nossa, eu, eu, eu fico assim pensando, porque até então eu tava viajando, tava com dores, daqui uhum. a pouco foi tudo muito rápido, daqui a pouco Sim. você descobriu, estou com câncer, Isso. como que foi para você receber essa informação? Porque uhum. assim, a gente já não gosta de ir em médico, no hospital, agora imagina você pegar um diagnóstico, você nova, uhum. né? Como que foi a sua, a sua reação? Você chegou a ir fazer pesquisa na internet, que hoje em dia tem internet. Sim. Você já chegou a... Com, sei lá, como que, eu quero detalhes uhum. dessa, desse momento uhum. tão importante, né?
1: Então, eu fiz a cirurgia e aí a médica já tinha falado, olha, pode ser que seja câncer, pode ser ah, que a gente... Você fez a cirurgia antes de... Antes do quê? É, você
0: comentou assim, eu fiz a cirurgia, essa cirurgia foi... Porque, assim, ao se descobrir que tinha
1: câncer, você já foi encaminhada pra cirurgia? Não, gê? na verdade, eu não, eles não tinham certeza que era câncer. Ah. Eu, a gente só teve certeza que era câncer depois que o material é levado para biópsia. Ah. Aí demorou uns 15 dias, aí saiu o resultado. Então, assim, eles abriram minha barriga acharam que tava de um jeito, porque a gente faz um monte de exame. Uhum. E aí a médica, que era a ginecologista, falou assim, nossa, tava uma maçaroca, ela usou essa palavra. Nossa. Tava tão... Tanto que eu tive que tirar o útero, o ovário. Então, eu não tenho nada, né? Que é a historectomia total. E aí, mas o patologista, ele já tava lá e ele já falou, assim, sei lá, 99,9% de chance de ser câncer mesmo. Mas a gente só tem certeza mesmo após o resultado da biópsia. Da biópsia. Que aí eles mandam o material e aí depois de uns 15, 20 dias que saiu o resultado e realmente... Era,
0: era câncer. Quando você fala que fez a cirurgia, você fala, então, foi essa abertura aí que a ginecologista fez e falou que tava uma maçaroca que ela usou, né? Isso,
1: exatamente. Ah, é, uhum. Essa cirurgia é como se fosse uma cesárea, um corte ah, de cesárea. E... e aí você falou que tirou tudo. Tirei tudo.
0: E aí, no caso, uma vez que tirou tudo, você jovem mulher, uhum. aí até um assunto delicado uhum. pra gente tocar, é, ela chegou a colocar para você ou você chegou a perguntar dessa questão de gerar filhos, uhum. né? Uhum. Como que foi receber essa notícia?
1: Uhum. Na verdade, é... eu lembro, <risos> gente, eu lembro que quando eu acordei, antes de, de responder, uhum. eu lembro que a primeira lembrança que eu tenho depois que eu acordei era Palmeiras ganhou, <risos> porque era uma quarta-feira, gente, era dia Olha. de jogo. É. Então, eu como uma palmeirense Sim. falei, e Palme... eu, eu tava ainda né, é, por conta da... Da anestesia, é, ainda não tava... Eu só lembro que eu, vagamente, eu perguntava do Palmeiras. Eu falei, o Palmeiras ganhou? Então, assim, foi na manhã seguinte que a médica veio e falou, olha, realmente patologista tá? acha que é câncer. A gente teve que tirar os seus ovários, seu útero. A gente pediu permissão, porque, na verdade, assim. Eles já tinham... A, ela já tinha falado pra gente que tinha essa possibilidade. Uhum. Mas ela parou a cirurgia pra falar pros meus tios olha, a gente vai ter que tirar. Sim. Então, foi mais para dar, um, dar uma... É... Trazer informação, formalizada, né? então uma possibilidade. Agora eles estão falando, vai ter que é tirar, isso, né? É isso, pra não pegar ninguém de surpresa, Sim. digamos assim, né? Então, e aí ela falou... E aí eu já comecei a chorar, porque na verdade... Eu já eu tenho uma vontade, tinha uma vontade muito grande de, de ter filhos... É, biológicos. E bastante, né? Que, eu lembro que e Bastante, ex exato. <risos> e, e aí pra mim foi, assim, eu falo que é uma das foi uma das piores coisas que o câncer me tirou. Sim. Foi isso, a, a, a oportunidade de, de, de gerar, gerar, né? Que eu tinha muita vontade, mas é, eu também já tinha uma vontade de adotar. Era duas Porque coisas duas que eu queria coisas, muito. Sim. Né? Porque na faculdade eu tive uma matéria que falava sobre adoção e aí abriu meus olhos, eu falei, ah, eu quero isso, sentir essa, essa vontade, e aí agora, na verdade, eu só tenho, essa é a única opção, é uma mas eu lembro que eu fiquei muito triste, acho que hoje eu já consigo falar um pouco melhor, hoje eu não tô nem chorando, uhum. né, porque acho que das outras vezes, é, eu sempre,
0: era muito é, uma
1: lembrança muito triste, Sim. mas acho que hoje eu já tô começando, a ficar mais fortalecida para falar nesse assunto.
0: Entendi, entendi.
1: É, e você, quando recebeu
0: essa notícia da questão do câncer, você chegou a pensar que poderia não ter cura? Você chegou a pensar no sentido... De, porque, assim, hoje em dia, quando a gente fala do câncer, tem muita gente que, às vezes, por falta de conhecimento mesmo, já meio que fala, gente, é meu fim, uhum. não tem jeito. Já pensa na quimioterapia, no tratamento, o que, que vai ser de uhum. mim? Você chegou a viver esse momento de tanto desespero ou não? Não. Você ficou, tá, respira, o uhum. que, que, que vai ser agora?
1: Uhum. Eu acho que foi, como foi, aconteceu aconteceram muitas coisas rápido, né, é. tudo junto. Por exemplo, foi o primeiro, a notícia que eu não poderia ter mais filho. Sim. Foi a pior pra mim. Sim. E aí, logo, eu comecei a, a uma, depois de um mês e meio, mais ou menos, já tive que começar a fazer quimioterapia. Então, foi tudo muito rápido, mas eu nunca cheguei e parei, eu questionei Deus, ai, porque eu... Enfim, é, eu nunca tive esses pensamentos, ai, não, não acho que vai, vai ter cura. Que bom. Nunca tive, assim, graças a Deus, eu nunca tive esses pensamentos e eu falo que eu sou uma pessoa muito positiva, né? Sim. É, eu acho que tem gente que escolhe ser é, olhar pro lado do positivo e gente pro negativo. É. Eu sou uma pessoa que é, então, durante essa conversa, vocês vão ver que algumas situações eu falo, ainda bem que aconteceu quando tinha que acontecer, Deus sabe quando tem que acontecer, e, e é isso. E, porque senão a gente vai ficar se lamentando. É, e...
0: é, é bem isso mesmo. É até uma forma de viver a vida de maneira mais feliz, olhando Sim, pelo lado positivo. Exatamente. É, e assim, teve algum familiar, amigo ou conhecido que falou alguma palavra que te desanimou? E às vezes, assim. Não é nem por maldade, mas às vezes a gente, a, acredito que receber esse diagnóstico para você foi bastante complicado. Agora, para quem tá à sua volta, familiares, amigos, conhecidos, muitas vezes também, nossa, tá com câncer. E às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento e às vezes acaba lançando uma palavra, uhum. fazendo uma pergunta inadequada. Uhum. Eu queria saber se teve esse tipo de, de fala, até porque como a gente tá compartilhando com várias pessoas... Às vezes a pessoa, de repente, tem um familiar, tem um amigo que recebeu esse diagnóstico e a pessoa, meu Deus, o que eu falo? Como que eu vou agir? E acho que também fica a dica para a pessoa dar uma segurada quando é tiver sim. que segurar ou falar aquilo. Ou, às vezes, não falar nada. Então, sim. nada melhor do que conversar com você que viveu essa fase. Sim.
1: Cláudia, desculpa. Só voltando na, na pergunta anterior, eu queria complementar. Você perguntando se eu fui buscar informações, é, aí eu... Comentei que né, foi, aconteceram muitas coisas. Na verdade, as informações que eu fui procurar foi com os médicos mesmo. Eles foram ah, me contando. É. E eu acho que também é uma questão de segurança. Porque às vezes a gente vê tanta coisa na internet. É, é e aí são coisas erradas. Porque assim, é um câncer, né? Toda Sim. doença, é, é, é você tem que ter cuidado. Pessoas especializadas falando sobre. Sim. Então nada melhor do que o seu médico para falar para te orientar então é, como eu, eu não conhecia né não foi muita coisa as informações que eu busquei foi, foi sempre com o médico diretamente com, com médico exato e aí eles são as melhores pessoas é, pra,
0: pra te orientar. Melhor coisa, porque muita gente, às vezes, vai pro Google, a pessoa exa já morre, já se mata exa antes. Exato. <risos> porque o Google falou isso e a pessoa, meu Deus. Exatamente. Você foi sábia. A melhor Exatamente. coisa é buscar auxílio e informação com quem tem.
1: Exatamente.
0: isso. É, agora respondendo uhum. sobre palavras que uhum. o povo fala que não é pra falar, uhum. ou que deve falar, não deve falar. Se alguém chegou a falar uhum. alguma coisa que te desanimou uhum. em algum momento.
1: Na verdade, comigo... Que eu me lembre não, mas uma curiosidade, gente. Depois que você faz quimioterapia, a sua memória, ela fica um pouco ah, ruim, entendi. né? Isso é comprovado, enfim. Mas eu já ouvi algumas pessoas, algum, né? do meio oncológico falar, ai, fulano... Quando você fala que tá com câncer, aí a pessoa vai lá e fala assim, ai, fulano morreu de câncer. Então, assim, eu acho que esse tipo de comentário... Uhum você não deve falar, exatamente. você já tá passando por um momento difícil, aí você chega e fala pra pessoa, ai, fulano morreu, gente, a gente quer ouvir coisas positivas, Exato. alegres, não esse tipo de comentário, então acho que esse tipo de comentário, acho que você tem que segurar para você é. e não falar para ninguém, é segurar para você e, e é isso. Porque é, às vezes escapa, né? Ah,
0: então eu conheci a amiga da minha amiga, eu morreu com câncer, a mãe, não sei o que, gente, não tem que falar, Exato. né? Segura. Exato. É, exatamente. É <risos> E os Sim. médicos? Porque assim, é. os médicos a gente é, entende que eles são bastante razão, são bastante uhum. racionais, até porque eles, ainda mais médico oncológico, né, que lida com esse Sim. tipo de situação que é muito complicada, não só para a pessoa, como para os familiares. E costumam dizer até que eles são pouco sensíveis. Acho Sim. que portanto trabalharem dessa forma Sim. tão racional, acabam perdendo um pouco a sensibilidade. Sim. Teve algum médico em algum momento? que comentou alguma coisa? que falou alguma coisa que, de repente, não caiu muito bem pra uhum. você, aos seus ouvidos?
1: Olha, eu, graças a Deus, eu tenho muita sorte com médicos. Sim. É, eu, tenho, eu tenho alguns médicos, né? Sim. Quem, quem conhece, quem tá nesse meio oncológico, sabe que você passa com um, passa com outro, enfim. Mas é, a minha equipe que eu tenho agora, eles são... São muito bons, alô. Doutor Antônio Cury, doutor Manfredini, doutor Rafael Aron. Ótimo, um abraço. Isso, é ótimo. É, mas eu conheci um cirurgião oncológico e ele, na primeira consulta, a primeira e única, né? Porque depois eu nunca mais quis voltar, uhum. é, ele foi. A gente foi falar um pouco, né? Porque era a primeira vez que ia fazer cirurgia, não sabia nada. E aí ele foi falar, mas... De uma total falta de sensibilidade, tato de falar com você. Porque, uhum. assim, um, é um assunto delicado. Sim. E, assim, ele lida com isso. Ele deveria ter um pouquinho mais de, 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 de jeito, jeito né? de falar. Então, assim, eu e minha tia, a gente saiu horrorizada, né? Minha tia Sônia, que sempre me acompanhou, enfim. E aí a gente falou... A gente achou assim, acho que o Anacel vai morrer. Vai fazer cirurgia... Tipo, nossa. A gente saiu meio com essa...
0: Por conta de uma fala Por... desse médico. Exato. Olha.
1: Então, assim... É, é, graças a Deus, esse foi o primeiro e o único. E aí a gente até chegou pra minha oncologista e falou... Olha, aquele médico a gente não vai voltar mais. A gente quer um outro. Sim. Então... É, acho que esse foi o único que a gente... Que eu, que eu é, ouvi alguma fala, assim... Totalmente insensível. Acho que foi, ele foi o único. De resto, graças a Deus... Eu tive muita sorte. Ah,
0: que bom. Mas sempre tem um, né?
1: Sempre tem sempre um. Sempre tem.
0: Mas é bom também o pessoal que tá ouvindo, que de repente alguém que tá ouvindo, uhum. ouviu de um médico, ouviu uma palavra negativa, que não gostou, pode acontecer. Exato.
1: Mas você não tem que né, se apegar nisso. É, exato. Né? E aí eu acho, assim, no meu caso, eu lembro que eu tava... Eu tenho, um, dois por exemplo, dois uh, oncologistas. Certo. Enfim, por questões... De, de convênio, enfim. Sim. E aí eu tava feliz com uma um oncologista de um convênio, e aí o meu primo, Vinícius, Vinícius <risos> uh, foi procurar um outro, um, um outro oncologista especializado no meu tipo de câncer. Que é raro, você até acho que já tinha comentado Exato. outras vezes que é um câncer raro, né? Isso, na verdade, ele é raro por conta da minha idade. Uhum. Que, né, eu, é, eu descobri com 29 anos. Sim. Então. Ele costuma andar em pessoas mais, mais velhas. E aí, até então, eu tava fazendo o um meu tratamento, né, normal, tranquilo. E aí, o meu primo foi e falou, ah, acho que ele, ele trabalha na, na área, far, área farmacêutica, não sei. Sim. E aí, ele foi pesquisar. E aí, primeiro ele achou, na verdade, o doutor Antônio Cury, que é o meu cirurgião oncológico, que indicou um, o outro, o Dr. doutor Rafael Arão, que é o o especialista no meu tipo de câncer que aí foram pessoas assim maravilhosas e eu acho que às vezes é importante depois que você entra nesse mundo oncológico Sim. você vai conhecendo bastante pessoas e aí eu vejo que às vezes as pessoas elas não procuram outra opção às vezes que não tem convênio o SUS a gente sabe como é precário Sim. e aí acho que Ai, ah, vou ficar na, naquilo mesmo, porque, né, às vezes também pela situação, é, né? Eu isso que eu ia
0: comentar, porque você também teve o seu primo, uma Exato. pessoa de fora, que falou, peraí, eu vou pesquisar, eu vou buscar. Exato. É importante também os familiares, os amigos apoiarem nesse sentido, porque Exato. você tá meio desanimada, mal tá com força, uhum. né, tipo, pra ficar buscando. É,
1: e era isso, né, eu tava, pra mim tava aquilo ali, tava, tava tranquilo, tranquilo, pra mim tava ótimo, e aí, eu, na verdade, eu nunca tinha passado na minha cabeça em procurar um médico especialista, para ter outras informações, ter, né? Ter outra, sobre, opinião. outra opinião. Exatamente. Olha. E eu acho que é muito importante, assim, se você, por exemplo, não se, não se sentiu à vontade com aquele médico naquela consulta. Se você puder, procure outro que você... Porque, assim, já é uma situação complicada. É. Você tem que ficar o mais confortável possível, né?
0: Exatamente.
1: Então, se você não gostou, procure que você vai achar. Isso eu achei, mesmo. você também vai Isso mesmo, isso
0: mesmo. <risos> Ô, Aninha, agora eu queria... É, Detalhes sobre o seu tratamento de quimioterapia. Que a gente ouve muito falar. Uhum. A gente vê, vê em cenas de novela, de filme. Sim. E agora nada melhor do que uma pessoa que passou por esse tratamento. Eu queria primeiro saber... Como que foi quando você soube que você tinha que passar por esse... Uhum. Você já tinha algumas coisas na sua mente? Uhum. Vou passar por isso, isso isso. Uhum. Questão do cabelo, que eu sempre... Uhum. Quando que falo quimioterapia, eu já penso. Cabelo, cabelo vai cair. cair. Eu queria Sim. entender um pouquinho dessa situação. Se mudou a sua alimentação. Uhum. Como que foi a sua rotina. Enfim, comente todos os detalhes dessa questão da quimioterapia.
1: Tá. Ah, eu também, assim como você, eu pensava. Meu Deus, eu vou perder meu cabelo. Quem trabalha comigo... Por exemplo, a Cris, que trabalhou perto, é, perto de mim por alguns anos, ela Sim. sabia que ela falava assim, ai, a Nascaria vai lavar o cabelo hoje, é um evento, porque era assim, tinha tudo programado, eu, tinha, né, eu fazia aula de inglês, fazia aula de espanhol, fazia natação, então assim, eu tinha que lavar naquele dia, porque no outro dia já tinha outras coisas, então eu falava assim, gente, eu vou perder meu cabelo, eu, eu fiquei desesperada, na verdade. Sim. Só que aí quando aí começou a cair, aí você fica um pouco assustada, porque Sim. vai cair nos tufos, você tá la, lavando, e aí sai assim na mão, você fica um pouco desesperada mesmo. Essa é a palavra. Sim. E aí quando começou, e foi mais ou menos uns 15 dias depois que eu comecei a, a químio, ah. e aí começou a cair, aí eu já não aguentava mais, porque aí tava em travesseiro, eu tava em chão, sabe, na roupa, e aí você fica... Nossa. E aí eu resolvi, fui no na cabeleireira que eu sempre costumava ir, e aí raspei, só que aí na verdade eu achava que ia ser cenas de Camila, laços ah, de, de família, nossa, Exato. quem não chorou com essa Exatamente. cena, Exatamente, né? <risos> falei, ai meu Deus, só que pra minha surpresa, é, é, não foi nada disso, não chorei, graças a Deus, é, não que eu tenha, não tenha ficado triste, não é isso, mas uhum. foi muito melhor do que eu poderia imaginar. Sim, sim. Porque... Aí depois eu também usei lenço, né? Algumas outras formas, Exatamente. né? Exatamente. Então, eu falava assim, gente... Algumas pessoas não gostam, né? Mas... Na minha opinião, é assim, cabelo cresce de novo. Mas algumas pessoas... Assim, eu aceito, por exemplo, ouvir isso de alguém que já perdeu o cabelo. Quem não perdeu? Hum, hum. É. Então, assim... Se segura. Quem não, não perdeu, não, não, não faz esse tipo de falando, comentário, não, é. é? Entendeu? Então, assim... Eu posso falar isso... Eu me dou o direito de falar isso... Porque eu já perdi... Eu sei como que é...
0: Exatamente... Então...
1: E assim... Em tudo que aconteceu comigo... Isso era o de menos... Entendeu? Sim... Porque assim... Aconteceram outras coisas que eu falo... Gente... Cabelo... Então... O cabelo foi uma coisa... Uma surpresa... Digamos assim... Que eu falava... Ai que bom... E a, as... As duas vezes... Né? Que... Meu, meu cabelo já, já... Já caiu duas vezes e aí a segunda também foi tranquilo também não, não tive grandes grandes uh, surpresas, surpresas. Né?
0: Você já já sabia,
1: exatamente e mudou muito porque assim, você
0: sempre usou seu cabelo liso e, e aí agora caiu deu no... lugar
1: pro cacheado ah
0: então ele já nasceu cacheado
1: é, na verdade ele já era cacheado desde, desde de adolescente é acho que ninguém lá na escola, por exemplo via, achava às vezes eu comentava como que era cacheado seu cabelo cacheado, mas... Porque ninguém... Era assim... Pra, pra alguém me ver de cabelo cacheado natural, era assim... Se a luz na minha casa acabasse... E não desse pra eu fazer chapinha, escova... Era assim... Não, era, era escrava assim. da chapinha... Exatamente... Eu, aí mais um, um, uma coisa positiva... Eu falo assim... Se, por exemplo, isso não tivesse acontecido comigo... Eu nunca teria me libertado... Eu digo que é Passado uma pela libertação. transição, né? Transição, Olha. exato... Porque eu falo, eu, eu queria, mas eu não tinha coragem de ah, raspar, enfim, fazer tudo isso, que aí você tem que, são anos, né, uhum. tem que cuidar, enfim. E eu falava, não, e aí eu penso, eu falo, o câncer também trouxe algumas coisas positivas, Sim. E, e essa é uma delas. E
0: eu queria mais detalhes da quimioterapia, que você comentou tá. que nos 15 primeiros dias você fez e aí seu cabelo já começou a ter essa Isso. queda. Mas como, o que é a quimioterapia? Um remédio ou um negócio que passa? Como que é a quimioterapia?
1: Eu fiz três tipos de quimioterapia. A terapia vermelha, a terapia branca e a oral. Uhum. Essas duas primeiras, ela é como se fosse um soro. Uhum. Eu tenho um catéter aqui próximo ao meu ombro. E aí eles colocam um dispositivo. E aí eu fico lá deitada na poltroninha. É como se eu estivesse tomando um soro. Hum. Só que aí, por exemplo, o primeiro dia é sempre... O primeiro dia que você demora mais. Lá, né? No hospital, enfim. Onde você, você faz. Porque eles dão remédio para enjôo. Que você tem muito enjôo. É, você fica com muito sono. Eu dormia muito hum. durante todas as sessões. Dura quanto tempo? Tem mais ou menos um tempo? Então... Era, em média, umas duas horas e meia, uhum. por aí, então Entendi. você fica... E aí depois você também fica baqueada, né, enfim. E, e aí essa segunda, que é a, a terceira, na verdade, a terceira oral, era um comprimido que eu tomava à noite, dois ah, comprimidos sim. à noite, que inclusive meu cabelo ficou branco. Ah, é, a gente acompanhou, <risos> depois a gente até mostra as fotos Isso, pro pessoal, né, conhecendo. É. E aí ele, ele não faz o cabelo cair, mas ele deixa o cabelo branco. E aí meu cabelo foi crescendo todo branquinho, assim, Pareceu. Mas ficou. Assim, as pessoas. Ficou bonito. É, inclusive hoje. <risos> a, as pontas estão brancas, as pessoas acham que é. Que, que, você fez que luzes, eu fiz luzes. Né? Exato. E, na verdade, é a, a meu que eu fiz. Exatamente. E sobre a, a alimentação. alimentação. É, eu lembro que eu não podia comer coisas. Alimentos cru. Hum. Por exemplo tudo bem que eu não gosto de peixe, é... japonês Japonesa eu não gosto, eu não gosto então não era ah. um problema. Mas por exemplo, salada, comer em restaurante assim, não. não, porque as coisas tinham que ser muito bem lavadas. Por exemplo, na minha casa, a gente, não sei se vocês sabem, mas tem um produtinho que você coloca na salada, por exemplo, a face, para tirar todos os micróbios, enfim. Sim. Então tinha que tomar um cuidado redobrado, então carnes é, tinha que ser sempre bem passadas, é, durante a quimioterapia, que era o problema, eu não tinha nenhuma restrição, mas eu comia o mínimo, porque eu não tinha... Por exemplo, eu tinha muito enjoo, hum. e eu, por exemplo, é, eu conseguia comer um arroz com ovo, ou às vezes com banana, e carne, que é uma coisa que eu amo, eu não conseguia eu não sentir o cheiro, Molinha. ver assim, que é uma coisa absurda, que eu falo, gente, como assim? E aí eu ficava... É, durante mais ou menos uns sete dias, oito dias depois que eu terminava a, a quimioterapia, pra conseguir voltar a comer as coisas. Por isso que eles falam assim, a gente não, não, não tem restrição nenhuma, fora essas que eu falei, de Sim. lavar salada e tal, tal, mas de comida mesmo, que a gente, eu pelo menos, eu tive muita dificuldade nisso, porque Sim. assim, feijão eu não comia, que é uma coisa que eu... Porra, que eu Você amo. não conseguia nem ver, nem sentir o cheiro. Não, mesmo. eu lembro minha tia fazendo lá na cozinha, eu tinha que fechar a porta pra não sentir não o cheiro, cheiro do alho, que era eu, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que é igual as grávidas, né, quando, que e... aí sente um enjoo, enfim, aí eu, depois no final do, do, do primeiro ciclo, eu achei uma pulseirinha que ajuda, ajuda a amenizar o enjoo, né, e aí que eu falei assim, nossa, por que eu não descobri essa pulseirinha antes, enfim. Mas essas foram as principais, acho que... E aí tinha a questão que eu tive que parar, por exemplo, eu fazia natação. Uhum. E aí por conta da imunidade que a gente... A, gente, a imunidade vai lá no pé, e aí eu não podia, porque eu não podia pegar a friagem, Sim. enfim. É... Eu ia até perguntar também,
0: se você falou dessa questão da imunidade, você descobriu e começou a fazer o tratamento bem no ano da pandemia. Bem no então, ano assim, do... o ano do que o coronavírus chegou, e você tava, foi diagnosticada com câncer. Isso. Então, já tinha esse agravante também. Isso. Eu queria também até entender um pouquinho como que foi lidar nessa situação toda de hum. químio, de imunidade baixa, hum. com
1: a pandemia, né? Isso. Na verdade, é assim, eu fiquei em casa. Eu, assim, Fora como aí, a né? gente não... Exato. A gente não, sa... não conheceu o vírus... A gente não sabia o que podia causar numa pessoa, né, uma pessoa oncológica. Então, assim, eu só saía pra fazer a, a quimioterapia e voltava pra casa. Do hospital pra casa, porque eu fazia... É, a primeira eu fiz no hospital, a outra eu fiz em laboratório, enfim. Mas eu não ficava internada. Tem gente... Aí depende de cada paciente, mas no meu caso, eu ficava indo, sei lá, durante uma semana e voltava pra casa. Tem gente que faz internado então... Mas era assim, era lá, e aí vinha, era assim, ia, saía, ia pro, pro hospital, fazia que me travia, pra casa, era isso. Não, não, não dava saidinha pra nenhum lugar, mesmo também porque a gente, Fica eu mais, não, né, ficava, exato. Né? E, e sua família, que você mora com sua tia, né? Isso, e minha tia sempre me acompanhava. E
0: ela também tinha que segurar, tudo. exatamente podia
1: evitar, e você nem recebia visitas, nada? não. Né? Não, nesse período a gente, e era assim, aí tinha eu, minha tia e meu tio. E aí a gente saiu o mínimo possível, eu, o me, mínimo sim. mesmo. A minha tia, meu tio ia só no mercado, sim o básico que tinha que fazer, sim. né? A gente tinha que comer, né? Sim. <risos> Já sou magra, tem que comer né gente tem que ser um palito, exato. Então, era assim, a gente viveu assim durante...
0: E ninguém pegou o vírus? Nenhum de vocês?
1: O meu tio, infelizmente, Chegou, pegou. A pegar. Pegou.
0: Entendi. É que às vezes a gente acaba se uhum. cuidando, mas tem coisas que não tem É, jeito, o meu tio né?
1: pegou já ano passado, enfim, depois de um, mais de um ano, enfim.
0: Entendi. Certo. Eu também ia perguntar pra você sobre, a gente falou da questão da queda do cabelo, você falou até que... Se deu bem, Sim. melhor do que você pensou. Uhum. Mas a questão da autoestima, porque a gente sabe que mulher tem muito disso, da questão da vaidade. A gente sabe Sim. que você vai dar, que você vai é vaidosa. Sim. Nós somos. E aí, por mais que de repente você falou assim que não teve coisa muito pior, você conseguiu lidar bem com a uhum. queda do seu cabelo, mas como foi se olhar no espelho? Uhum. Como foi. Esse momento, né? Mexeu muito com a sua autoestima. Teve alguma coisa que você fez pra dar um ânimo? Eu queria que você comentasse desse Sim. período.
1: Na verdade, é. A gente fica um, um pouco, né? Porque você perde os pelos, você perde as sobrancelhas, os cílios. E aí, eu, por exemplo, eu falo que eu, eu me achei feia quando eu perdi, por exemplo, os cílios, as sobrancelhas, porque aí você muda totalmente o rosto. São detalhes que São fazem de... diferença. Exato. Né? Então, na verdade, eu busquei é, usar maquiagem, né? Fazer sobrancelha, é, os lenços eu gostava sempre de... Ah, Combinar Combinado, com a roupa, é. né? Então, eu sempre fui vaidosa e continuei vaidosa. Então, eu acho que essas coisas, maquiagem me ajudou. E aí, eu também fui, é, nesse meio oncológico, é, teve o Outubro Rosa, eu fui conhecendo novas pessoas, novos pacientes, e aí foram acontecendo alguns eventos de maquiagem. Ah, é, que legal, que
0: importante e, isso, né?
1: Exatamente, porque assim, a gente tá... No momento... É, é difícil esse momento, Sim. né? Então, acho que você buscar novos caminhos, é, encontrar pessoas novas que estão passando por, pelo mesmo Exatamente. momento... Que você é muito importante. Então, eu busquei ne, nesses eventos, é, nessas novas amizades, tenho amigas oncológicas, minhas on-con-friends, ah, Letícia, Mayara, isso, Carol, Beia. Isso, manda beijo,
0: que elas estão escutando, <risos>
1: exatamente. né? Exatamente. Então, eu acho que é, é nisso que a gente tem que, que eu me apoiei, né? Então, eu sempre fui vaidosa, continuei vaidosa, acho que mais ainda pra tentar a autoestima né? continuar, é, exatamente. exatamente. Mas e as fotos os momentos das fotos ah, de modelo foi ne foi nessa fase aí exatamente por favor porque assim a gente foi a gente eu comecei a conhecer uma pessoa Letícia aí foi conhecendo as outras amigas aí foi em outro evento aí com aí vai surgindo novos convites e aí um deles foi aí o primeiro foi é, para ser uma princesa careca ah. aí depois para fotografar Aí teve uma outra que foi maquiar, porque a, a maquiadora fazia um, um trabalho de portfólio com mulheres diversas, né? Sim. Enfim. E aí ela me maquiou, ficou lindo, maravilhoso. E aí, é assim, no Outubro Rosa, a maioria desses eventos foi tudo no Outubro Rosa. No Outubro Rosa acontecem muitos eventos, é, é muito legal. Olha, muito importante Exatamente. Também, né? Quem por exemplo eu que antes do câncer assim eu sabia que existia tuberculose exatamente usa. mas a gente assim a gente conhece superficialmente né É. quando você
0: Mergulha, tá né? exato
1: aí você consegue ver e aí tem muita coisa legal eu sou voluntária de um projeto chamado Marque esse Gol que eles disponibilizam mamografias gratuitas para as mulheres que não têm não tem condições né então inclusive foi com eles que eu conheci os jogadores do Palmeiras ah, vendo no campo eu com lembro, eles o com a Olha! exatamente então assim essas coisas que fazem você continuar consigo, né com, exato passar por essa por todo esse processo Olha. eu acho que muito importante e aí foi nesses eventos que aí aí também foi surgindo novas amizades que continuam até hoje foi das meninas que eu falei anteriormente e aí então, eu falo assim, o câncer me trouxe essas coisas, me trouxe as minhas amigas são Sim. coisas positivas. Então, Sim. assim, a gente tem que pensar, não é só lamentar, e tô com câncer, assim, é difícil, é, é difícil, gente, mas... A gente, vamos tentar ser um pouco positiva. Dá pra superar. Dá né? pra superar. Eu estou aqui hoje pra... Tudo bom, querido? <risos> é isso.
0: Aninha, eu queria falar de outro momento delicado, porque você comentou que você fez uma, uma outra cirurgia. Uhum. E você teve até que usar, eu não sei, muito, não sou muito técnica, teve até que usar uma bolsinha, não foi? Isso. Eu queria pegar esse momento, porque eu imagino que tenha sido bastante
1: complicado. Isso. Na verdade, a última cirurgia que eu fiz ano passado, eu tive que usar uma bolsinha de iliastomia. Mas você fez essa cirurgia por quê? Tipo,
0: você fez a primeira, voltou, o que aconteceu?
1: Ah, na verdade, o câncer voltou. Ah. É, e aí eu tive aí eu tive uma crise, e aí eu descobri que o câncer tinha voltado, porque até então eu estava em remissão, que é quando... Aliás, minto. Eu tinha feito... O câncer voltou, eu tive que fazer radioterapia. Certo. E aí depois de mais ou menos um mês, um mês e pouco, comecei a sentir umas dores. Foi quando eu fui pro hospital. Fiquei indo pro hospital umas, uns três dias seguidos. Aí no terceiro eu falei assim, olha, eu só saio daqui ou 100%, porque os outros dois dias anteriores eu é, recebia remédio na veia e não voltava 100%. Eu falei, hoje ou vocês me internam ou vocês me dão um remédio muito bom que eu quero sair daqui 100%. E aí eu fiquei internada, fiquei dois meses, inclusive. não dois meses. Porque aí eu fiz... Aí, depois, os meus médicos viram que o câncer realmente tinha voltado. E aí, eu tive que fazer a cirurgia. E aí, eu tive que ficar com essa bolsinha. É, fiquei com a bolsinha durante seis meses. Essa bolsinha, ela é pra? É pra sair as fezes. Ah, pra sair as fezes. Nossa. Então, quanto tempo você ficou? Seis com a... meses. Seis, seis meses, meses usando essa bolsinha. Pois Olha é. só. Como a gente nunca espera, né? Uh -huh. Tipo, a gente tá aqui
0: super bem. Daqui a pouco você passa por uma situação que você... Exato tem que usar uma bolsinha uhum. pra fazer aquilo que a gente considera super normal, uhum. né?
1: Então, a bolsinha era, era assim, era complicado, mas eu me adaptei, como tudo na vida, gente. Dá pra se adaptar. Dá pra se adaptar. Então, por exemplo, a bolsinha eu tinha que tomar um cuidado, por exemplo. É... Uhum. Quando eu como, quando eu comia, já saía, a digestão era muito rápido. Uhum. Então, por exemplo, ai ah, queria ir no shopping. Ai, eu não podia comer lá no shopping, porque também para Exatamente, pra... no lugar
0: público, né? É
1: difícil. Então eu tinha que comer antes. Eu lembro que eu fazia. Eu tive que fazer fisioterapia, inclusive, porque eu fiquei sem andar, mas aí eu depois. Ah, é, uma é outra
0: verdade, coisa. Né? São tantos episódios. Né? Exatamente. Eu... Vamos falar da bolsinha,
1: depois a gente volta tá. nessa parte aí. E aí eu. Aí a bolsinha era essa questão, eu tinha que. Ter, pensar em tudo, por exemplo, tinha que comer antes para poder sair tudo e ir com a bolsinha vazia, eu tive que comprar, por exemplo, calças que fossem mais larguinhas para ah. comportar melhor a bolsinha, porque bolsa, é, calça jeans é muito apertada, é muito apertada. então tinha tido tudo adaptações, eu tive que fazer adaptações. E pra higienizar essa bolsinha? Era... No começo era era eu que higienizava as enfermeiras no hospital. Sim. E depois a metia em casa, mas aí, é, por exemplo, para ir no banheiro era eu que descartava mesmo na privada, não tinha muito problema. Sim. Mas a cada três dias ou quando necessário tinha que tirar. Uhum. E limpar, passar uns produtinhos, e aí quem fazia isso era a minha tia. Sua
0: tia, maravilhosa. Exatamente,
1: que até minha sobrinha falava assim, um dia ela viu uhum. a Ilho, né? E aí ela falou assim, nossa, são um moranguinhos, tem um moranguinho, tia.
0: <risos> que criança, era bem, né?
1: exato, era bem vermelhinho, então, na inocência falou que era um, que moranguinho. É um moranguinho. Então, foi um período complicado.
0: imagina Seis mas, meses.
1: Seis meses, e aí quando... Eu falo assim, ai, ah, vai poder tirar agora? Eu falei, nossa, graças a Deus. Você fala assim, são coisas que a gente só começa a pensar
0: quando perde, Quando né?
1: perde. Tipo,
0: e agora você vai no banheiro, graças a Deus, Exato, você vai no banheiro. Porque isso. às vezes a gente reclama, que
1: saco, tá é... com dor agora.
0: Que privilégio a gente poder Exato. ter nossos órgãos funcionando Exatamente. certinho. Exatamente.
1: Né? Olha. E a questão é que eu fiquei sem andar, que eu isso. falei.
0: Fala, comenta conosco.
1: Eu, A cirurgia no passado. Os médicos, na verdade, não sabem o que que... A primeira, que... você fala, a primeira cirurgia? É a primeira cirurgia. Eles... Eu fui pra UTI, né? E aí, acho que no terceiro, quarto dia, a fisioterapeuta foi passar, me passar para poltrona. E aí, eu caí. Eu não tinha força nas pernas. Eu Nossa. simplesmente não sentia minhas pernas, assim... E aí, eu fiquei desesperada. Eu falei assim, não, Deus, pelo amor de Deus. Isso não. Assim, já passei por tanta, tanta coisa. coisa, né? Agora perder as pernas. Exato. Né? E aí, eu fiquei desesperada. E aí, eu fui... Né? É, os médicos foram avaliar. E aí, eles falavam, falaram que... Não sabia o certo se era, por exemplo... O médico tinha que pegar algum nervo. Que é normal, tá, gente? Ou se era... Foi muito tempo de cirurgia. que hum. foi, acho que, mais de oito horas, se não me engano. Então... Mas aí eles falaram, com fisioterapia você vai se recuperar. Então eu fui fazendo o. Para vocês terem noção, o, o chutar, né? O movimento de chutar eu não conseguia. Foi hum. assim, terrível, era uma sensação horrível. Nossa. E aí já no hospital eu comecei a fazer fisioterapia depois que eu saí fazia fisioterapia todos os dias e aí hoje estou dançando por aí
0: <risos> é isso está dando lugar na dança <risos> exatamente né? mas eu imagino que não deve ter sido fácil não. você que sente tão ativa colocou para gente que sempre amou dançar Exato. de repente não sente as pernas foi que desesperador
1: desesperador que eu falei assim ai não
0: isso não isso não mas está aí andando e graças andando, a Deus graças a Deus <risos> Aninha, e agora atualmente 2022 você retornou ao trabalho, ainda tá em tratamento, eu queria saber se você tá com alguma restrição, como que tá a sua rotina, sua alimentação, exercício, uhum. você já voltou à vida 100% normal ou ainda tem algumas questões porque você uhum. ainda tá em tratamento, né?
1: É, na verdade eu terminei há duas semanas, é, na verdade o câncer voltou novamente. É a terceira vez que o câncer Isso.
0: voltou. Nossa.
1: Porque agora eu tenho que ficar fazendo exames a cada três meses, é... Então assim, por exemplo, para algum paciente oncológico ser considerado curado, tem que ter o, o período de cinco anos é. sem o câncer sem aparecer. Sem câncer aparecer. Exato. E, e o meu já é uma metástase, né? Que eu falei anteriormente. E aí o meu já não tem cura. Então, uhum. só que assim, não é porque ele é metástase que ele vai ficar aparecendo. Uhum. Ele, às vezes uhum. ele pode ficar ou ele pode ficar lá paradinho por anos. Exatamente. Mas, infelizmente, nesse, nesses últimos exames, ele voltou, dois centímetros, enfim. Passei nos meus médicos, passei no meu radioterapeuta, o doutor Gil.
0: Doutor Gil. Isso.
1: E aí, a gente, ele, a gente, né, todos os médicos Viram que a melhor opção era a radioterapia, então eu fiz. O que, que
0: é essa radioterapia? Eu vi que você comentou antes, eu fiquei <risos> na
1: curiosidade. É, eu, eu sinto numa maca e aí fica um aparelho ah. ro, é, rodando ao meu redor, assim. E aí eles fazem umas marcações, né? No, no, no local. É. Ah. E só que eu não sinto nada. Tem ah. alguns efeitos colaterais, mas eu senti bem pouco. Inclusive. O meu médico, o Dr. Gil, falou que eu sou um milagre. Ah, vamos ficar, vamos ficar nisso aqui. Ele falou que você é um milagre. Ele Falou que eu sou um milagre. Olha. Porque da primeira, é a segunda vez que eu faço radioterapia, né? E aí a, é, a primeira vez ele falou que o, o resultado foi melhor do que o esperado.
0: Olha.
1: É, como eu não tive muitos. Eu não senti muitos efeitos colaterais eu não tinha é, não tinha muitos efeitos não senti muitos efeitos colaterais e aí as pessoas acham por por eu ser pequenininha magrinha ai ela vai ser mais, mais frágil. frágil né mais frágil só que na verdade não Olha. e aí ele disse que também por conta da cirurgia que eu fiz depois então ele teve um um congresso fora do Brasil, ele levou o meu caso. Tudo então, bom, querido. internacional. internacional. <risos> Sorry. <risos> é, então, ele fala. Então, assim, depois que ele falou, você é um milagre, eu falei, gente. Eu por, sou um milagre. Por, exatamente, porque para um médico chegar Sim. e falar isso, não é. Para qualquer um. Exato. Né, gente? Então, aí, terminei o, a, a radioterapia. É
0: nessa máquina que
1: você falou, Isso. efeitos colaterais. Você pode dar
0: um exemplo? O Eu...
1: intestino pode soltar um pouco, ah. posso ficar um pouco cansada. Hum, então, entendi. É, é que assim, por exemplo, radioterapia, quimioterapia, tudo depende do da paciente. Pessoa, né? do Exatamente. Organismo.
0: É que nem a Covid que a gente ouve tanto falar que cada pessoa reage de uma maneira. Exatamente. Entendi. É isso. Entendi. Então, agora em 2022, você comentou que o câncer voltou uhum. e você, então, está em tratamento. Como é, que funciona? É, na verdade,
1: eu já eu fiz as sessões de radioterapia. Ah,
0: que... Entendi.
1: E aí, agora eu tenho que esperar mais três meses para voltar a repetir os, exames, ah, repetir os exames. Que é aqueles exames que eu já faço, para ver como que ficou, como que resultado. Então, a sua estado. vida
0: hoje já tá 100% normal, você já tá fazendo exercício, se alimentando sim, normalmente, sim. trabalhando tudo normal.
1: Isso, voltei, voltei na academia, voltei, só não tô fazendo aula de inglês ainda, mas enfim, é... voltei a trabalhar, não tenho restrição alimentar nenhuma, inclusive eu tenho que engordar, então eu tenho que comer um... <risos> o... a maior quantidade possível de comida, né, e quem me conhece sabe que eu eu como um pouquinho bastante, mas eu sou magra de ruim, gente. Desculpa. É o de corpítio, família. É o
0: Corpício. Eu queria até voltar, porque agora a gente está falando dessa questão. Você comentou que ficou internada por dois meses. Isso. E eu acredito que às vezes existam familiares, pessoas que estão ouvindo, que às vezes tá com um amigo, tá com um parente, tá com alguém internado. Uhum. E a gente também não sabe muito como agir. Tipo assim, manda mensagem, ligo, uhum. visita. Às vezes não pode visitar. Uhum. Você recebeu muita mensagem, você tinha acesso ao seu uhum. celular. Acho que é importante a gente colocar isso também, porque quem está nos ouvindo às vezes tem algumas dúvidas, Sim. né? Uh,
1: na verdade é assim. É, esses dois meses que eu fiquei, vou ser bem sincera, Cláudia. Eu fiquei... Eu não queria ver meu celular, uhum. eu lembro que uma das minhas amigas revezava com a minha tia para dormir no hospital e aí elas se comunicavam... Você vai vezes... falar o nome
0: dessa sua amiga? Porque, ah, né? Mayara.
1: Ai, Mayara. É maravilhosa, né? <risos> Sim, ficar com você, então, exato. Né? Então, ela, ela se comunicava... Ela, minha tia, falava com ela pelo WhatsApp, porque eu... Ela perguntava como tá Ana, porque eu não ligava meu celular, eu não tinha... gente. São dois meses no hospital. Sim, é muito tempo. É muito tempo, nada, né? exatamente. Nossa. Eu fiquei, acho que, mais de uma semana sem, é, sem celular, por conta que eu fiquei na, na UTI. Então, assim, pensa, você não, não tem o que fazer. Aí você também não pode dormir, tipo, 24 horas, porque Sim. você não consegue. E aí eu tinha, essa questão do sono também era, não tinha celular, mas aí eu também não podia dormir durante o dia, porque a noite... Eu, você tinha que dormir, Eu né? tinha que dormir, aí eu não conseguia. Então, assim...
0: Então... Você não ficava respondendo mensagem, porque eu... você nem ficava com o celular. Exatamente. Se alguém te mandou um
1: mensagem durante esse período, desculpa aí. Exatamente. Ainda. Porque, assim... Ai, gente, era complicado. Assim, esses dois meses foram bem complicados mesmo. Eu lembro até que meu primo, quando ele foi... Me, é, me buscar pra ir pra casa, ele falou assim, ah, tem que colocar agora um sorriso na cara. Eu falei assim, sorriso na cara, eu fiquei dois meses, tipo, lógico, eu tava feliz de ir pra casa. Sim. Mas dois meses, gente, é. não é. Naquele
0: ambiente.
1: Naquele né? ambiente, é. você não aguenta. É... E aí não tem muita coisa pra fazer, né, gente? É aquilo. E aí você vai assistindo uma TV fazer leitura também fazer leitura minha amiga eu lembro que minha amiga quando ia levava umas coisinhas um baralhinho alguma coisa para pra né? exato então, assim, passar o tempo. o tempo e ficava ouvindo música que eu gosto muito de música mas, mas às vezes até a música sendo, ai também, né? não é. quero ouvir não quero falar com ninguém mas não era por mal é porque simplesmente naquele momento não, não
0: tava aquilo. Não tava aquilo Acho que é bacana até as pessoas que estão ouvindo, porque de repente você tá mandando mensagem, você tá ligando e a uhum. pessoa não tá te respondendo, você vai falar, nossa, é respeitar
1: esse momento, Exatamente, né? às vezes é momento. muito complicado. E aí às vezes também, a minha tia às vezes, por exemplo, tem a Janaína que trabalha com a gente, mandava mensagem, porque às vezes eu não respondia, mas eu justamente queria ficar lá, às vezes não, não, não tá é, fim você... E assim, foi o único momento que eu acho que eu, que eu realmente... Ficava, dei lugar pra... Deixa pra você ver, mesma? 100% com você? Não, pra... não, não é pra tristeza, é... Solitude? É, acho que sim, porque, gente, ficar no hospital... Eu até falo assim, tá bem que eu não fiquei sabendo... Que eu ia ficar internada. internada durante tanto tempo, senão eu não ia aguentar.
0: É, saber, né? Vou ficar.
1: Foi pra lá ficou, e finalmente ficou, Exatamente. Ficou, né? Fiquei. E é a melhor coisa, viu, gente? Não querer saber se é. um dia. Porque. Deve ser é. desesperador. Desesperador. Nossa. Ianinha, é, eu
0: queria, a gente já tá terminando nosso assunto, né? Esse, esse, um pouquinho dessa sua história, eu queria que você deixasse um recado. Pra quem está ouvindo esse episódio e de repente se encontra num tratamento de câncer, uhum. muitas vezes está desanimada, eu entendo que vem esses assim. momentos, está com medo, está sem forças, eu acho que nada melhor do que ouvir uma pessoa que passou uhum. por essa fase, por essa situação e superou e tem superado com maestria é, e eu gostaria que você deixasse um recado pra esse pessoal.
1: Bom, é, na verdade eu queria falar pra vocês não desistirem, né, que as coisas... Elas parecem que... Parece que não vão melhorar, mas elas melhoram, gente. Eu sei que às vezes a gente ouve muito isso, mas é verdade. E...
0: Que você passou, superou, né?
1: Exatamente. Eu tô aqui, maravilhosa, né? Isso. <risos> e acho que você tem que confiar muito em Deus, né? É... Porque Ele faz tudo no tempo dEle. E você tem que confiar... É... Muitas coisas... Por exemplo, igual eu falei... No Chile eu poderia ter passado mal. É. Eu, Deus esperou eu voltar para o Brasil. Você sua viagem, Exatamente. Né? Curtir a questão do cabelo. É. Né? Então é, é tudo isso. Eu acho que você tem que confiar em Deus, ele faz tudo na hora que tem que ser feito. Tem que acontecer. E você tem que, tem que ter paciência, né? Tem que, é. As coisas acontecem no tempo dele. E, e acho que também algo muito importante é você ser positivo é, eu sei que é difícil mas é, eu, eu continuo sendo positivo em tudo, mesmo nas coisas ruins, que foram, você tem que olhar pelo lado positivo, pensar as coisas positivas porque senão você vai ficar se lamentando e vai ser pior ainda vai ser pior. então seja positivo que a positividade vai te ajudar a encarar melhor todo esse processo e eu queria desejar muita saúde e uma vida longa e feliz pra todo mundo.
0: Amém, amém. Agora, Aninha, eu quero fazer o um momento dando lugar com Claudinha, onde eu vou citar alguns você... itens e aí você fala do lugar, não do lugar ou talvez. Tá, tá bom. Ai.
1: Séries e filmes. Do lugar. Cozinhar. Ai, talvez, não é algo que eu, assim, se tiver cozinha eu vou, eu sei fazer, sei uhum. me virar, mas não é algo que eu falo, nossa, hoje eu tô com uma vontade de cozinhar, mas... Quando tem que cozinhar. Você dá lugar. Né? Alô, né, tia? <risos> Animais de estimação. Ai, não dou lugar, gente. É porque, assim, eu acho bonitinho, lindo maravilhoso na casa dos eu outros. Eu também. <risos> dá muito trabalho, gasta muito, é. você fica muito dependente deles, então eu não dou lugar por conta disso, mas. Você ama, né? Exatamente. Sejam felizes. Exatamente, na casa deles.
0: <risos> Jogar videogame?
1: Não dou lugar
0: cantar.
1: Ah, eu dou lugar. Não que eu cante bem, tá, gente? Mas eu dou muito lugar.
0: Leitura. Também dou lugar. Casamento. Também dou lugar. Ah, então é isso, Aninha. Gratidão por você compartilhar com a gente um pouquinho dessa sua história. Uhum. Nossa, começou aos 29 anos de idade, super Sim. jovem. Agora você está com 30 e... 32. 32, exatamente. 30. Então, assim, como... A sua vida mudou em tão pouco tempo Sim. e como você tem se superado. Muito obrigada por compartilhar a sua história, a sua verdade, as suas vulnerabilidades conosco. Eu tenho certeza que Vai incentivar muita gente a continuar, a persistir, a não desanimar. Sim. E mesmo que de repente venham uns dias tristes, que acontece, Sim. né? Não. Ouvindo Sim. esse episódio também seja um, um ânimo, Sim. né? Um ânimo novo, uma coragem nova, uma força nova. E que você continue, que você permaneça. Porque a sua vida, de fato, é muito necessária e nos alegra. Obrigada,
1: Cláudia. Muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite. É a primeira vez que eu exponho pro mundo. Sim. A minha história e que bom que eu pude contar aqui a minha história pra vocês e pra Ótimo. você.
0: Ótimo. Certo, Aninha. E como que o Brasil, o mundo faz pra te encontrar? De repente tem alguma pergunta, uma curiosidade, quer ver essas fotos que você fez modelando. Enfim, quer te acompanhar. Ou às vezes até mesmo um parente, um familiar que quer, sei lá, pegar um depoimento. Pega, que pegar uma... Por mais que ouviu agora o depoimento, de repente a pessoa quer conversar com você. Sim.
1: Bom, você pode ir na Carandá.
0: <risos> Cuidado que vai lotar lá Carandá.
1: Ana Cris, é brincadeira. Ah, não, na verdade, é... você pode conversar comigo, mandar mensagem, mensagem pelo Instagram, meu Instagram é Aninha S Pinheiro. Esteja à vontade, vou responder. Com muito prazer, todo mundo que me manda mensagem será bem-vindo.
0: Certo. O seu Instagram é aberto ou ele é fechado? Ele
1: é aberto.
0: Ah, então, então as pessoas podem dar lugar lá, te encontrar, Pode. te procurar. Então tá certo, Aninha. Gratidão. Beijo, tá? Uau, que história inspiradora, fica até difícil a gente reclamar de alguma coisa após ouvir tanta superação, alegria e positividade. Aninha, muito obrigada por dar lugar conosco, muito emocionada com o convite aceito e com sua entrega. Este é o tipo de episódio que precisa ser compartilhado com geral, pois é uma lição de vida que inspira e nos motiva a viver a vida de forma mais leve e feliz. Hashtag publi da Claudinha. Queridos, o meu podcast iniciou em abril de 2021, ou seja, já temos mais de um ano. Eu emociono. E desde o início eu tenho contado com o apoio de muitos, inclusive alguns familiares e amigos me incentivaram a me tornar afiliada da Magazine Luiza, da Shopee, para eu fazer indicações de produtos né e tal, e compartilhar o link aqui no meu podcast também no Instagram. Eu super curti a ideia desde o ano passado. Só que eu queria compartilhar algo que fizesse parte da minha vida, que eu usasse com frequência e que fizesse sentido pra mim. E a oportunidade surgiu agora. Então, portanto, eu sou consultora revendedora da Rinode, que é uma empresa que promove saúde, beleza e bem-estar. São itens que eu valorizo bastante e já dou lugar há algum, algum tempo, né, queridos? Muita gente conhece e compra produtos da Natura, Avon, Boticário, só que Rinode, o povo ainda não conhece muito. E eu tô usando tô amando, tô usando as makes, produtos de cabelo, tomo glutamina de manhã, Tem as fragrâncias de perfume, tem pra homem, tem pra mulher, pra criança, pra bebê. Então, a partir de agora, precisou de itens de beleza e saúde, pensou na Claudinha. Tudo bom? Me chamem, que eu tenho catálogo, eu tenho amostras pra você estar tá conhecendo, eu tenho pronta entrega. E quem não puder, porque mora longe e tal, eu sou de São Paulo, capital, né? Compra pela internet, através do meu link, que eu vou estar tá deixando aqui, também tem no meu Instagram, @claudinha_mrleite e a ideia é você continuar comprando os seus itens, né, que, que promovem bem-estar. Coisa que você já usa, né, creme dental, shampoo, condicionador, makes, é, enfim, coisas que vocês já usam. Só que vocês vão testar com produtos com uma nova marca, uma marca diferente. E aí, se você comprar e curtir, você continua comprando comigo e eu vou amar. É isso, Publi da Claudinha, todo episódio teremos, inclusive dicas e tal. Hashtag Publi da Claudinha. E para o próximo episódio teremos a presença do João Jorge, vereador da cidade de São Paulo. E a ideia é a gente aproximar, a gente conhecer um pouquinho mais é, do dia a dia, das rotinas de um político. Ele vai responder algumas perguntas básicas, que eu sempre tive curiosidade, tipo, sobre férias, carga horária de trabalho, falta, se desconta, se não desconta, e compartilhar como que foi a entrada dele na política. E os principais desafios da carreira pública. É um episódio muito informativo e bastante interessante. Está imperdível. Ah, e não esqueçam de compartilhar estes e os demais episódios com geral. Me dá feedback, gente, eu adoro. Me marque no Instagram, me classifica aqui no Spotify com estrelinhas. Gratidão e beijo!